0: Vous êtes sur RTL.
1: 11h12h30,
2: RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit-Renault.
3: Bonne fin de matinée, merci d'écouter RTL. C'est l'été de toutes les régalades qui est de retour. RTL vous régale sur la route du tour ce vendredi à deux jours de l'arrivée à Paris. L'étape du jour, on vous l'a dit, arrive à Cahors et on va retrouver Christophe Paco euh, tout à l'heure pour parler rugby et gastronomie. Alors qui dit Cahors évidemment dit truffe, on vous en parlera, même si c'est pas la saison. Et il y aura du rocamadour sur la table de cette émission, dans le studio du pastis du Quercy. On cuisinera un tube avec une recette et.. Une Chorégraphie aujourd'hui, L'incontournable là, non, mais une histoire de dingue en plus. Une histoire de dingue, anecdote sur un des tubes de l'été majeur. On les
4: retourne, on les met sur les épaules, sur les hanches. C'est
3: à dire qu'on a dansé sur ce truc là sans savoir jamais ce que ça voulait dire. On vous expliquera. On ira prendre le frais dans la grotte du pêche-merle. Il nous faudra bien ça. Et puis Jean-Sébastien nous emmènera en Andorre. Ça, mon Jean-Séb, mais oui, très bien. Bonjour bonjour à tous. Andorre qui a forcément un lien avec Cahors. Et on vous expliquera lequel tout à l'heure. Ce sera en fin d'émission. RTL vous c'est en direct donc jusqu'à 12h. 30. Euh, on aime bien planter le décor généralement. Hein. Cahors, euh, à moins de ne pas avoir tous nos souvenirs d'école, <rire> généralement on sait ce que c'est, on sait où c'est. Dans le Lot. C'est dans le Lot.
0: Département. 46. Voilà, c'est bien. Pas bah, des vous avez fait. Ah, bah j'ai travaillé, j'ai <rire> fait du chemin. C'est incroyable. Il connaît par cœur. Préfecture donc.
4: Cahors, oui.
0: c'est la ville d'arrivée du Tour de France ce vendredi qui part des Hautes-Pyrénées de Castelnau-Magnac. -no Comment appelle-t-on les habitants de Castelnau Maniac
4: Les Castelnonades. Oh, pas
0: du tout, les Maniaciens. <rire> les Oui, c'est sur le deuxième nom que j'ai découvert ça. Tout petit village de 800 habitants. Et pourtant, c'est de là que part le Tour de France.
4: Alors déjà, je voulais dire bonjour, ce que je n'ai pas dit bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. <rire> et je voulais vous parler de Castelnau. Vous savez, c'est une ville qui est réputée pour, euh, pour être spécialisé un peu dans le sport, car pour ceux qui ne le savent pas, c'est le village où un certain Antoine Dupont commence sa carrière de rugbyman. Hey. Vous voyez qui est quand Antoine Dupont Et on peut vraiment parler de carrière parce qu'il est quand même meilleur joueur du monde en 2021. Il a un jeu incroyable, Antoine Dupont. J'admire moi
0: <rire> Alors le tour va passer ensuite Par Auch, Dans le Gers Une ville gourmande S'il en est Où un certain André Daguin Inventait le magret de canard grillé Comme ah, oui. un steak C'était en 59 Et puis passage ensuite à Lozerte Dans le Tarn-et-Garonne
4: Ah bah ça c'est Un des plus beaux villages de France Une cité médiévale Pleine de charme Avec des maisons à colombages Il y a un ancien couvent Et il y a la place des Cornières Autour de laquelle Toute cette bastide A été bâtie C'est magnifique
3: Et donc arrivé De la 19 e étape du tour à Cahors Aujourd'hui vous allez me faire par le
0: coup de comment s'appellent les habitants de Cahors Les Cadurciens, exactement. Voilà. Ça je l'avais. Les Celtes du coin étaient les Cadurques, d'où la ville de Divona, Cadurcorum, et elle est devenue Cahors. Cahors, c'est la seule grande ville de cet ancien kercy dans lequel nous sommes, une cité enlacée par une boucle du Lot nichée dans un écrin de collines absolument magnifique. Cahors, c'est une ville pleine de contrastes dans laquelle on découvre un patrimoine médiéval prodigieux mais que nul ne peut soupçonner. Il y a d'abord le pont Valentré, qui est le monument le plus emblématique de Cahors. C'est même l'emblème carrément sur les, 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 les visuels de la ville. Avec cette architecture de pont fortifié unique en France, on découvre un système défensif quasi parfait, trois tours à machicoulis de 40 mètres de haut, des grandes arches gothiques, des Barbacanes. C'était tellement dissuasif que les
4: Anglais ne l'attaquèrent pas. Mais il y a même un diable euh, qui a essayé de, de jouer ici. Il y a une histoire qui raconte que tous les matins, les travaux de la veille étaient détruits. Donc l'architecte était même menacé d'être pendu pour incompétence. Et donc il s'est mis en quête d'une bonne fée carcinoise, qu'on appelle une fatière, qui serait capable de conjuguer ce mauvais sort. Conjurer, bah fée, conjurer, conjurer, le mauvais conjurer sort, ouais. ce mauvais sort. Et la fée trouve à de suite que le responsable était un diablotin qui défaisait le pont chaque nuit eh oui. pas et, pas. Et, et du coup
0: cette gentille fée apprit à l'architecte comment, comment il fallait faire pour stopper ce diable qui défaisait les travaux qui étaient faits la, chaque nuit pendant qu'il construisait le pont il se pointa donc une nuit sur le pont avec un coq dans un sac et lorsque le diable commença à saccager le pont il sort le coq du sac du coup le coq se met à chanter le diable ne supportant pas le jour fut pétrifié instantanément. Bah forcément, quand le coq chante, c'est que le jour arrive. Et ah l'architecte oui. fit sceller le diable, tout pétrifié, dans un angle de la tour centrale,
4: et il y est toujours. C'est bien fait pour lui.
0: <rire> Moralité de l'histoire, faut pas abuser
3: du vin de Cahors. Hein <rire> Le département du Lot C'est donc le carci de l'ancien régime
4: Bah oui et comme souvent le nom de la province historique Évoque une terre sereine Où il fait bon vivre Vous avez l'eau qu'à joué avec la terre Et à la creuser des cuvettes ainsi que des grottes Et des gouffres bah, dont certains sont célèbres. Je pense que vous pensez tout de suite à celui de Padirac. Il fait 35 mètres de diamètre et 75 mètres de profondeur. On dans la de
0: Pêche-Merle aussi tout à l'heure. Et là encore, Satan est responsable de ce trou. Un beau jour, il rencontra Saint-Martin. Il lui proposa de libérer les âmes qu'il avait dans son sac à lui, Satan. Si Martin franchissait le gouffre, qu'il fit apparaître d'un coup comme ça, Pouf, 35 mmh. mètres par 75 de profondeur. Maintenant, tu n'as plus qu'à sauter dessus. Mmh. Et bien, qu'est-ce que fait Saint-Martin Il était sur sa mule. Il lui dit Allez, hop là Il la talonne un peu. Et pof, le gouffre est franchi. Les âmes ont été libérées. Et nous irons dans cette émission, justement, dans la grotte de pêche -merle, Ah, bah oui, on a envie une de savoir. Une des grottes préhistoriques les plus importantes. Du, de toute la région On prendra le frais tout à l'heure ouais. Entre stalagmite
3: et stalactite voilà. mmh. À une demi-heure de route à l'est de Cahors Se trouve le village de Saint-Cyr-la-Popie
4: Ah mais oui, c'est un des plus beaux villages de France C'est magnifique il est, Ce village il est tout fier, il domine les méandres du Lot Il y a des petites ruelles escarpées Qui permettent de découvrir quelques demeures médiévales et bourgeoises ah, Toujours avec les arcades, c'est typique là-bas Il y a des pans de bois, des toits recou recouverts de tuiles plates C'est très et particulier, Tout est, est fait
0: tout est fait pour que l'on tombe amoureux de l'endroit. Il, il y a cette homogénéité architecturale. C'est un village qui s'agrippe à une falaise qui surplombe le Lot. Et la plus ancienne maison du village, l'Auberge des Mariniers, a accueilli André Breton il y a longtemps. C'était dans les dernières années de sa vie. Et le maître du surréalisme qu'il était a eu un coup de foudre total pour le village. Et il aimait dire, j'ai cessé de me désirer
3: ailleurs. Moi, vous savez ce que je désire le plus, aujourd'hui c'est connaître l'ingrédient du défi Frigo de cette, euh, ah. ce vendredi. Ah ouais, dernier jour de la vous semaine. Vous avez des
0: désirs simples en fait.
5: Je,
3: je suis resté un garçon sans doute. C'est Mais c'est euh, ouais, pour ça qu'on vous aime. C'est ça le truc. 32-10, vous appelez le standard RTL dès maintenant. Vous nous révélez <rire> l'ingrédient avec lequel vous auriez envie qu'on joue tout à l'heure sur le coup de midi. Et puis nous, on va se mettre en quête de deux recettes originales tout à l'heure pendant les infos. Pour vous permettre, je le rappelle, de gagner un guide du Rotard au choix, une invitation pour deux au nouveau bistrot Top Chef à Surenne et puis surtout, comme on est vendredi, on vous révélera tout à l'heure en fin d'émission, ah, c'est le tirage au sort. Tous ceux qui ont joué avec nous sont dans le chapeau final pour le séjour de 4 jours et 3 nuits au sud de la Corse, dans ce fameux sublime hôtel 4 étoiles qu'on appelle le Pinarello. Séjour sublime. les pieds dans l'eau, face à la baie de Pinarello, une des plus belles de Corse, pas loin de Porto Vecchio. Donc 30 de 10, vous n'hésitez pas, c'est tout de suite. Euh, une évidence dans, dans la région, il n'y a oui. qu'à or même. On en oui. parle dans, dans quelques minutes avec Louise.
4: Oui, pour moi, ce sera les noix. On parle, on parle des Kersi. noix du Kersi.
3: Si. Vous ne bougez pas, c'est RTL vous régale. À tout de suite. Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
6: RTL vous régale
3: avec Jean-Michel Zeka. On est dans le Quercy. Dans le, Kersi, dans euh, le chaos. Aujourd'hui, on est dans le Quercy. Et on va vous parler des noix du Quercy qui résonnent comme des évidences.
4: Bah oui, c'est l'emblème du terroir du Quercy. Alors ces noix auraient été importées par les Romains depuis l'Orient. Elles étaient pour eux un joli blanc. Euh, autrement dit, la noix de Jupiter. Elle existe, il existe plusieurs variétés de ces noix, notamment la marbeau qui est la plus répandue. Et cette noix, je ne sais pas si vous l'avez déjà goûtée, mais elle, est, elle est particulière, elle est fruitée. On la déguste. en Salade, en sauce avec du fromage évidemment. On en fait aussi de l'alcool, le vin de noix qui est typique de la région, des confiseries, chocolat, bonbons et bien sûr en dérivé de l'huile de noix du Quercy. Mais mon petit coup de cœur et pour moi ce qui est la spécialité un peu incontournable si vous êtes dans la région, c'est bel et bien la fameuse tarte aux noix.
3: Alors évidemment dans la région, il euh, y a une tradition. Oui, c'est pas la saison, pas du tout. C Mais c'est la
4: tradition. C'est un peu
0: cher, on ne peut pas se mentir. C'est la truffe. Mais oui, parce que je voulais vous absolument évoquer la légende de la truffe noire. Une histoire qui se passe à Martel. Un soir, froid et pluvieux, dans une chaumière, un pauvre paysan regardait ses enfants jouer sagement devant l'âtre. Avec sa femme qui reprisait les vêtements déchirés, <rire> il avait honte de ne pouvoir nourrir ses enfants. Une vieille femme sans le sou. Frappa à la porte, toc toc toc, ah, vous le bien. en demandant l'hospitalité. Entrez, vous mettre au chaud, nous n'avons que des châtaignes <rire> à partager avec vous ce soir au repas. Vous n'avez que des châtaignes mais un grand cœur. Voici quelques graines, semer les dès le printemps au pied de vos chênes. à l'automne, vous pourrez alors récolter un champignon odorant et savoureux qui fera votre richesse. Car je ne le donne qu'à vous. Il fit tout comme la dame avait dit et il a récolté des champignons noirs qui firent sa fortune et celle du village. C'était les premières truffes noires. Ses enfants, en revanche, n'ont hérité que de sa fortune, pas de sa bonté. Ils étaient tellement égoïstes et détestés par les gens du village qu'ils refusèrent l'hospitalité des années après à une vieille femme. Toujours venue demander l'hospitalité eh bien, ils furent changés en truies. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à ramasser des truffes grâce à des truies. Les histoires cochonnes de tonton Jean Seb.
3: À écouter en replay sur l'application RTL ou RTL.fr. Tous les
7: deux sans personne.
3: 84 le week-end à Rome. d'Etienne Dao sur RTL. Il est 11h19. Nous sommes sur la route du Tour. Ah. J'y crois pas. Attention séquence mais ravito d'RTL vous <rire> avec l'excellent Christophe Paco. Comment ça va Christophe? Bonjour à tous. ravi de vous retrouver sur la route du Tour. Christophe qui est dans sa musette aujourd'hui a du jambon. Vous allez voir sur Instagram. <rire> il vient de poster un truc génial. C'est extraordinaire. Non mais j'ai une émotion quand j'ai vu. Vous savez les couteaux qui découpent
8: ce jambon. Les couteaux qui <rire> <découpent sur> jambon, <rire> les couteaux tu as un très long oui. comme ça. Et on, on voit la finesse du jambon. Ouais, la taille, tu vois, la finesse, t'as raison, quoi. C'est mmh. génial. On va parler... quoi attends, attends, je m'interromps. En ce moment, il y a Christian Prudhomme, le patron du Tour, qui passe devant moi avec Antoine Dupont, le meilleur ah, joueur de rugby du vient monde. En Mais il, est il est là. dites lui que je suis fan de lui. Louise Oui 06
4: J'irai le voir avec mon Bob Cochonou
8: Ben oui, oui. Mais... Alors lui il a une petite veste chemise courte Et qu'est-ce qu'il a Un petit bermudin, Une petite chaussette blanche voilà. Vous lui expliquerez Allez, vous que Louise petit Renault est spécialiste de mêlée Allez, on fait une pause et on se retrouve sur la route du tour avec vous Pour parler ah, vous pas gastronomie faire un vous non, non, pas lui faire un bisou Ah ben non. si, vous, si, vous, vous l'avez en ligne euh, Louise Petit Renault, oui. jean michel Non, Jean-Michel. Non. Jean... Ah, Jean-Sébastien Petit Demange, voilà, c'est son préféré. <rire> ok. <rire> okay. <rire> Salut Antoine, merci. À tout à l'heure. A tout de suite, Christophe. Bougez pas, on
2: arrive.
1: 11h, 12h30, RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit Demange et Louise Petit Renault. 11h, 12h30. RTL vous régale.
3: accord on ce vendredi 22 juillet, ville d'arrivée de l'étape du Tour. Avec Christophe Pacon, on va parler rugby, on va parler gastronomie. Et
8: oh oui. je pense que vous êtes en présence d'un chef, un vrai. Un vrai, parce que nous sommes exactement à castelnau magnoac où il y a une place de village traditionnelle. Jean-Sébastien ceci bien raconté. Tu vois, de de place de village du sud-ouest, ah comme oui. ça, tout en montée. Puis en haut, il y a une affiche, il y a même un emblème, il y a un emblème qui est formidable. C'est chez Dupont, c'est une institution. Ah mais, Tout... oui. mais oui. toute la région venait manger le magret cocotte et pendant 20 ans dans la cuisine il y avait à l'époque Michel Grémaud. On l'a retrouvé, on lui a passé un petit coup de fil. Bonjour Michel.
6: Oui, bonjour à vous.
8: Alors vous avez œuvré chez les frères, chez le papa de Dupont. C'est une institution évidemment. Comment ça s'appelle ce restaurant qui est situé à castelnau Magnoac C'est bien comme ça qu'on dit Voilà
6: Tout à fait, oui, c'est ça. Ah ben, c'était à euh, l'hôtel Dupont. Ça, ça englobait l'hôtel et le restaurant et c'était euh, nommé euh, l'hôtel Dupont.
8: L'hôtel Dupont, on le sait, hein, c'est devenu célèbre parce que ben, c'est un genre de rugby quand même assez extraordinaire. C'est le meilleur genre du monde en ce moment. Antoine et son frère ont repris l'affaire famille quelque part à côté, c'est ça
6: C'est ça, c'était dans l'annexe, ça s'appelle Bartas On faisait tous les mariages pendant 40 ou 50 ans quoi.
8: Bien sûr, et si je voulais vous avoir aujourd'hui c'est pour revenir un peu sur l'histoire parce qu'il y a un plat quand même extraordinaire que tout le monde connaît dans votre région qui est le fameux, Michel Grémoux ouais. le magret cocotte Racontez-moi ce que c'est que ce magret cocotte
6: c'est des magrets à Gascon enfin euh, qui ont été gravés des magrés de canard gras ensuite des pommes de terre euh, c'est très simple des oignons de poitrine de cochon euh, séchées, et après c'est euh, un assemblage
8: un assemblage vous dites vous et vous avez œuvré voilà. pendant 20 ans dans cette cuisine
6: voilà c'est ça ah c'était ouais. une usine oui à l'époque c'était
8: une usine plus qu'une <rire> <C
6: 'était>... cuisine <rire> ah oui non ça, ça faisait les deux c'était oui, impressionnant les périodes estivales même hivernales mais, parce qu'il oui, y avait tout similé le rugby les mariages je vous dit, Tous les repas de groupe, c'était l'hôtel du pont. C'était le seul et unique restaurant du canton. Ouais, du Est-ce
8: qu'il y en a qui en font encore du Est-ce que vous en faites
6: par exemple ce soir pour le Tour de France Non, par contre, je vais me faire pour euh, euh, monsieur Jean Cassès. Pour, pour l'ancien ministre le maire de Cassino, euh, Monsieur Jean Cassès.
3: Ah, pas Castex Cassex, oui, Cassex.
6: Cassex. oui, parce qu'ici, il attaque euh, Castex et Castet. Euh, et euh, et l'ancien voilà, et... premier ministre, disons. Voilà.
8: Vous cuisinez aussi sur le Tour de France
6: Il y a un grand repas gascon euh, il y a 900 personnes euh, formées. Manger des produits gascons. Faites-moi
8: plaisir, Michel. Faites-moi le petit menu du soir. Allez-y.
6: Des rillettes de poule gasconne avec un mesclun de salade avec boule de melon et tomates cerises acidulées des côtes de porc noir gascon. la production vient de chez le, le frère Antoine Dupont et son oncle D'accord. donc Clément Dupont qui sont producteurs et leveurs de cochons ensuite un gratin de pommes de terre et des croustades locales enfin Ah la croustade voilà. mais qu'est-ce que c'est bon hein.
8: c'est mon dessert préféré qu'on chauffe assez... aux
6: sèches-cheveux comme voilà, ça simple et efficace
8: Moi qu'est-ce que c'est bon Michel jamais fait rêver il mmh. reste plus qu'une chose pour toute l'équipe d'RTL Évidemment, que ce soit RTL Bourigal ou l'équipe des sports de Christian Olivier, ce qui serait formidable, c'est qu'on s'arrête et que nous prépariez un petit magret cocotte pour la route. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on peut le manger l'été
6: Ah, ben oui, ça se mange <rire> euh, automne, été, hiver.
8: Les quatre saisons, c'est du Vivaldi
6: Les quatre saisons, oui, c'est ça. Oui. Quand on aime, on y revient, ah euh, ouais. peu importe la, la période.
8: Oui, on compte pas non plus, nous. Mais c'est un, un merveilleux moment avec vous et de revivre l'histoire, évidemment, de la famille Dupont. Les frères aujourd'hui, oui. Antoine et Clément dynastie,
6: une dynastie, parce qu'en fait, euh, ouais. c'est deux générations. Avant, en relais de poste l'hôtel du Pont oui. à Castellumagnoit qui était en relais de poste dans les diligences qui arrivaient là dans les années 1800
8: Vous êtes un merveilleux conteur Michel Grémaud toute l'équipe trio magique hein, Jean-Michel, Louise et Jean-Seb je peux vous dire que là le Magré Cocotte ils vont s'en souvenir grâce à vous Merci <rire> mille fois bonne On journée
6: Bonne journée à vous et merci pour tout et pour votre éclairage sur le Magnoit et le Magré Cocotte Merci bonne journée encore Merci au revoir bonne journée
0: ah, J'adore J'adore Magré Cocotte
4: Tellement sympa il n'y a pas de saison pour le magret.
0: Un des de trucs saison. les plus fabuleux que j'ai goûté, ça. C'est vrai? Ah, oh, le magret cocotte, c'est à ton Tu sais
8: d'où ça vient? Euh, L'histoire, hein, raconte, parce qu'on a entendu que c'est une dynastie. Ça vient de chez Bocuse à la base. Et oui. Parce que les Dupont, ils vont manger là-bas et ils voient qu'ils cuisent dans la cocotte. Et ils reviennent, ils se disent, oh, on va faire la même chose à la maison. Et voilà, plutôt que le faire le magret, tu vois, sur le petit feu qui va bien, à l'époque dans la cheminée ou ailleurs. Voilà, ça, ça vient de chez Bocuse. Et Comme quoi, on a une vraie tradition française, madame Mais
0: C'est dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'André Daguin, qui en ouais. 59 commence hum. à utiliser les magrets de canard qui n'étaient pas utilisé, parce que c'était un sous-produit du foie gras, et donc on balançait ça pour, dans, en nourriture pour animaux, et en 59, on commence à cuisiner le magret d'Aguin, Bocuse et, ouais. et, et derrière, ça, ça, ça SM et ça donne le magret cocotte de Castelnau Manila. Bon, ce, ce que je trouve formidable, c'est qu'on constate encore une fois qu'il y a beaucoup d'analogisme entre
3: le cyclisme et et la cuisine je m'explique malgré cocotte vous savez quand les coureurs mettent les mains aux cocottes ah oui joli vous voyez ce que c'est mais Jean-Michel Zeka c'est la fin de semaine mais c'est C'est
4: un poète voilà c'est cadeau c'est
3: vendredi il faut expliquer ce que c'est quand on met les mains aux cocottes les coureurs mettent les mains sur les poignées de frein vous savez c'est une position qu'on adopte en montagne généralement quand c'est un petit peu plus compliqué bon on quitte la montagne aujourd'hui sur le tour
8: euh, oui il oui, y, y a une petite côtelette avant l'arrivée dans le jargon euh, vers, vers Cahors on sent
4: ça cocottes et, ou pas oh,
8: joli j'ai et, et remarqué quand même que souvent les organisateurs de Tour de France ou de course font les routes des vins quoi. Hein là on ouais. fait Cahors par exemple c'est étonnant voilà. hein, c'est étonnant, hein étonnant hein ouais. euh, Christophe été un authentique
3: bonheur de vous avoir avec Pareil, nous euh, depuis le stage. début de, de cet été sur la route du Tour on se donne rendez-vous dimanche avec vous
8: 19h30, 21h pour un club jalabert spécial ah oui. c'est l'arrivée du Tour sur les champs à Paris avec toute l'équipe du service des sports qui a œuvré, je salue toute l'équipe technique aussi sans qu'ils ne, ne sauront rien vous le savez ouais. puisque tous les jours nous déplaçons et puis ce soir j'aurais une pensée pour vous parce que comme on passe dans le Gers je mangerai un peu de croustade vous voyez ce que je veux oh dire là là ah, ben oui. oh. hein, ben oui. on si vous embrasse
4: s'il faut manger La des tradition. magrets pour avoir, euh, bon. être champion comme Antoine Dupont on le fait sans problème
8: hein. ouais, mais, Antoine qu'est-ce que tu fais hey, il est occupé, il est occupé pour <rire> mais, Antoine non mais Louise a le bob que je dans ma voiture alors tu pourrais être sympa hein Antoine Dupont qui est là payé du rude <rire> et qui va parler vélo aujourd'hui. Allez, on vous embrasse, Christophe. Bonne route, Salut bonne Christophe. fin de Tour de France. À bientôt.
3: Merci. RTL vous régale la suite dans un instant. On va cuisiner un tube avec Louise. Ouais. Et on va vous raconter une histoire incroyable sur ce tube. On a dansé tous, tous là-dessus. Dans le monde tous. entier, a dansé là-dessus. La chorégraphie, tout le monde là Sauf qu'on ne savait pas sur quoi on dansait. On vous explique ça dans un instant <rire> avec Louise.
4: Ne bougez
2: pas.
3: Dans un instant,
1: RTL vous régale.
3: revient 11h, 12h30 et elle vous régale. Louis petit cuisine chaque jour de Artel vous régale un tube de l'été, oui. une recette accompagnée et aujourd'hui une chorégraphie en prime.
4: Ben vous aurez tout. Euh, ce matin, retour en 1993. Et directement, ça nous revient. Tout le monde dans le studio est en train ben, de danser. Hein. <rire> La Macarena du groupe Los Del Rio qui veut dire ceux de la rivière, je ne sais pas pourquoi. Bon, bon, voilà, ils ont été inspirés peut-être ce jour-là. Mais je voulais absolument vous cuisiner ce tube aujourd'hui, vendredi. Comme ça, je me suis dit que vous n'allez pas nous oublier du week-end. Vous allez avoir ça en tête tout le week-end. C'est le but. Bon, l'histoire commence bien. On est en 1962 à une fête du village au, Vén au Venezuela. Une danseuse, un professeur de flamenco commence une danse. Et là, il y a Antonio et Raphaël du groupe Los Del Rio qui commencent à improviser en même temps quelques notes et chantonnent ce fameux refrain. Vous n'avez plus la chanter de la même façon. Alors voilà comment ce morceau a été créé. Donc on est tous d'accord pour dire que c'est un tube multigénérationnel, hein, tout le monde danse dessus. Mais je voulais quand même vous expliquer les paroles de cette chanson avant de faire danser vos enfants. Ben justement,
3: éloigner les enfants.
4: Euh, voilà, alors c'est euh, l'histoire d'une jeune fille dont le fiancé vient de partir dans l'armée. Ben, du coup cette jeune fille elle se retrouve un peu toute seule et elle décide de s'amuser.
3: Oui, alors elle a une conception de l'amusement très particulière, elle toute personnelle.
4: rien de mieux que de faire une petite sauterie, allons-nous dire, avec les deux meilleurs amis de son fiancé, Soldat. Voilà. Donc ils sont trois. Voilà, du coup ils sont trois. Et en fait, le refrain, on va réécouter ce refrain. Ça veut dire « Donne à ton cœur de la joie Macarena, ton corps est fait pour la joie des bonnes choses. <rire> » <rire> je vous jure que ouais. <rire> Voilà voilà. Bon après on va savoir si, voilà. va savoir si en fait, fait elle, soldat... chante,
3: elle chante, un plan à trois
4: oui, bah, elle chante la dangereux. joie du corps, quoi. Pardon.
3: Il a appris le, le gars ou pas il a, il a su ou Mais
4: on ne sait pas s'il l'a su. J'ai pas envie de le savoir. J'espère qu'il l'a pas. Voilà, qu'il est resté à euh, l'armée. Bon, bah je bon. vous dis
3: bonne chance pour cuisiner une recette derrière ce truc. -là. Revenons
4: cet été 1993 direction du coup, bah le Venezuela avec une des spécialités, les cachapas, qui riment évidemment avec Macarena, qui sont des galettes de maïs épaisses au fromage absolument délicieux dans un saladier vous allez mettre une boîte de maïs avec le jus très important des œufs, de la farine, du sel et du poivre vous mixez le tout en veillant à bien garder des petits morceaux de maïs pour que ça croque sous la dent vous devez avoir une pâte qui est plus épaisse qu'une pâte à crêpe. dans une poêle huilée vous déposez une louche de pâte afin de former des petites galettes je dirais de 100 mm d'épaisseur vous laissez ça cuire et une fois que c'est bien chaud Une fois que c'est caliente euh, Je ne sais pas si on dit comme ça au Venezuela si, 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 vous, si si. vous déposez au centre eh bien, Un bon fromage Et vous repliez Puis ce sera forcément euh... La
5: joie de la galette la
4: la la Macarena. Vous savez que
3: c'est la première fois, c'est le premier tube de l'été cuisiné dans cette émission qui a fait danser jean sab
0: Ah
4: mais mais je, que... je
0: viens de découvrir un truc dans les paroles qui me terrifie, donc je n'écouterai plus jamais ce titre. C'est ce qu'on oh, vous dit. Il faut,
3: faut écouter les chansons. ça n'a
0: rien à voir. En tout
3: cas, vous avez le rythme dans le sang. Hein. Qu'est-ce que Thérurisé. vous avez appris, Une nous. mauvaise circulation. Oui, c'est ça. C'est RTL vous régale et c'est tous les jours de l'été 11h, 12h30, on cuisine on se régale, on visite la France et parfois même au-delà de nos frontières et on vous remercie au passage de passer cet été 2022 avec nous RTL et George Michael tout funky George Michael en 92 sur RTL je vous l'avais dit, on allait euh, prendre la direction d'une grotte absolument étonnante euh, dans cette émission, on va y aller dans un instant euh, en immersion, pour prendre le frais dans la grotte du Merle avec notre invité, il est le directeur de la grotte, il s'appelle Guilhem Clédel euh, dans RTL vous régale, juste après ceci Tout de suite, retour de RTL vous régale
1: avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale,
2: avec Jean-Michel
0: Zeka.
3: Bonjour Seb, est Louise. Est-ce que vous êtes prêts à descendre dans la grotte du Pêche-mer Moi, je suis un là, peu claustro. C'est vrai ouais. Suivez-moi. On va prendre l'escalier principal. Là. Et alors, je... Voilà. Vous sentez comme la température baisse alors Ah déjà. Non, arrêtez sentez Couvrez-vous ah, le directeur de la grotte du Pêche-Merle nous attend, il est sur la passerelle. Bonjour Guilhem Clédel.
7: Bonjour tout le monde et bonjour aux auditeurs.
3: Bienvenue, c'est Merci de nous euh, accorder ces quelques minutes. Alors vous, vous êtes toi il faut le préciser, parce que vous, vous êtes vraiment le régional de l'étape, hein
7: bah écoutez, oui, euh, je suis du, du nord du Lot, je suis de la commune de, de Montvalin et je m'occupe euh, de la direction du site depuis trois ans maintenant. Donc c'est un véritable honneur de, de m'occuper d'un site lotois et occupé par un lotois.
3: Qui voilà, c'est la grotte du Pêche-Merle, là où les premiers hommes finalement du Quercy ont exprimé le rare. Euh, à la grotte du Pêche-Merle à Cabreret, située donc à une vingtaine de kilomètres à peu près de, de Cahors. Décrivez-nous un peu ce qu'on peut, qu peut y voir, ce qu'on peut y découvrir euh, au Pêche-Merle.
7: Ben écoutez, c'est un, un bijou préservé, n'ayons pas peur euh, des mots, c'est un haut lieu euh, de l'art pariétal euh, lotois euh, reconnu euh, au niveau national et, et international, n'ayons pas peur des termes, euh, une grotte ornée, 29 000 ans d'art euh, qui couvre ces euh, parois, c'est une grotte euh, Authentique, Une des dernières grottes euh, ornées euh, ouvertes au public que l'on s'efforce de protéger euh, tout en la faisant découvrir. Euh, 70 figurations animales et humaines, des mammouths, des chevaux, des bisons, des cerfs, des mains négatives, bref, euh, c'est absolument merveilleux.
3: C'est valable pour beaucoup de grottes, mais moi je trouve toujours fascinant la manière dont elles sont découvertes. Il y a souvent des histoires à raconter derrière. Euh, cette année, vous fêtez les 100 ans de la découverte de, de Pêche-Merle, justement. Elle a été découverte dans quelles conditions, celle-ci
7: alors, en fait, euh, c'est une grotte qui a été euh, découverte en 1922 par trois enfants du village de Caboret. Mmh. Euh, puis, euh, très rapidement, euh, il y a eu le curé de Caboret, la Bélémosie, qui a procédé aux premières études euh, de, de la grotte. Et euh, c'est une grotte qui appartient à la commune de Caboret depuis 1973. Et euh, c'est elle aussi qui assure euh, la gestion des visites.
3: Mmh. C'est pas la seule qui a été découverte par des enfants. Je trouve les histoires absolument incroyable. Parce qu'on a tous rêvé, quand on était gamin, justement, de, de, de découvrir <rire> ce genre de choses. Euh, en, en chassant des trésors. Euh, vous avez restauré le seul et unique musée de préhistoire euh, en Quercy. C'est le musée Amédée Lemosi Qu'est-ce qu'on y voit exactement
7: ah, Écoutez, c'est un musée euh, assez euh, impressionnant, puisqu'il y a. Près de 350 000 ans d'occupation humaine qui représentait représentée à l'intérieur de ce musée. Bien sûr, c'est une exposition dédiée au Quercy. On a les plus belles pièces sur l'histoire de l'humanité sur ce territoire-là qui est présenté. On a également la projection d'un film documentaire. Un espace dédié donc complètement à l'art pariétal et un espace dédié plus sur la grotte. Et puis on a une exclusivité mondiale puisqu'on a deux facs simulés uniques au monde qui ont été représentés avec des panneaux non accessibles aux visiteurs durant la visite tant les lieux sont difficiles d'accès.
0: Gu Guilhem Cladel, vous l'avez dit très rapidement mais il faut insister dessus le, le Pêche-Perle est la seule grotte ornée euh, qu'on peut voir aujourd'hui où on voit des dessins qui ne sont pas des restitutions euh, c'est vraiment les dessins originaux qui ont 29 000 ans
7: tout à fait, alors je ne dirais pas que c'est la seule grotte, il y a d'autres grottes ornées, mais en tout cas c'est la plus belle, ça n'ayons voilà. pas peur d'être chauvin.
3: Qu'est-ce qu'on mangeait dans ces grottes à l'époque Non mais je... parce qu'on est dans une émission euh, qui s'appelle Je me dis, est-ce qu'il y a des traces justement sur les... sur les parois qui prouvent ce que ces gens-là mangeaient
7: Alors ces gens-là mangeaient, hein, sinon <rire> euh, on ne serait pas là non plus pour, <rire> pour expliquer cet héritage-là. Qu est-ce
3: qu'il y avait non. une gastronomie, c'est ça que je veux dire
7: il y avait une gastronomie, en fait, ils, bon, ils étaient essentiellement carnivores, puisqu'effectivement ils mangeaient beaucoup de viande, ils essayaient aussi de cueillir tout ce qu'ils pouvaient. Euh, voilà, puis j'ai une petite digression, puisqu'ils mangeaient aussi du miel, et cette année on a aussi du miel à vendre à Pêche-Mer, et c'est le miel du Pêche-Mer que nous réalisons nous-mêmes en interne
3: pas mal. Hein <rire> vous organisez des dîners
7: On peut organiser ça.
3: Qu'est-ce que vous organisez justement à l'occasion de ce centenaire, de centenaire oui.
7: Alors écoutez, on a une saison culturelle qui est très riche euh, cette année puisqu'on a notamment eu la, la sortie d'un livre Pêche-merle face cachée euh, réalisé avec Jean-François Fabriol qui présente des photographies euh, des lieux non visitables de la grotte. On a organisé toute une série d'expositions, euh, une bande dessinée également de Joël Polanski, des concerts, des conférences. Et notamment ce soir, on a, j'en profite, une conférence donnée par euh, le spécialiste de pêche mère qui est Michel Leurblanchet euh, qui nous fait une conférence au cœur des grottes ornées euh, et voilà et sachez aussi que au mois de septembre ah oui, ça, prochain, génial voilà on va organiser euh, des soirées euh, uniques tous les samedis, pour seulement 5 personnes qui auront le privilège de faire une, euh, une sortie spéléo dans le boyau de la découverte, c'est-à-dire oh. le boyau emprunté euh, par les trois découvreurs oh. il y a 100 ans euh, donc voilà, c'est un moment absolument incroyable euh, c'est 150 euros la visite et il euh, y a très peu de place donc bien sûr il faudra s'inscrire sur le, maize, le mail le Il ne
3: faut pas être euh, claustro comme le disait louise parce que c'est le passage historique euh, qu'ont franchi les trois adolescents pour faire la découverte des peintures dans en, 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 en vous parliez, en 1922, 140 mètres de long, il faut escalader, ramper à plusieurs endroits, il faut y aller à genoux, il faut filer entre les concrétions et les parois, c'est un truc un peu sportif quand même. Hein. C'est un parcours qui n'est pas difficile mais ça demande une bonne condition physique quand même.
7: Il faut être en bonne
4: santé mais je
7: suis convaincu que Louise y arriverait parfaitement.
4: Ah bon bah alors je vais vous faire confiance.
3: <rire> On lui prêtera la petite lampe sur le front, ça va lui ah aller, ça à, va, ra hein, ça va lui aller à ravir. La grotte de pêche c'était Guilhem Clédel, il est le directeur de la grotte qui fête ses. Son euh, vous savez quoi Bon anniversaire
7: <rire> Merci beaucoup
3: Merci Guilhem, on vous souhaite une bonne journée
7: Merci vous aussi, à très bientôt A bientôt, Merci.
3: au revoir Qu'est-ce qu'on va rapporter Qu'est-ce qu'on va vous conseiller de rapporter de Cahors On vous explique dans un instant avec mes camarades de jeu, vous écoutez RTL, 11h48, c'est RTL, 11h, RTL vous régale
2: 11h-12h30, RTL vous régale Jean-Michel Zeka. 11h-12h30,
3: RTL vous régale Jean-Michel Zeka. Ah c'est vrai que dans cette émission RTL Royal, l'été on aime bien vous donner quelques petits conseils si vous êtes dans la région de Cahors à Cahors pourquoi pas aujourd'hui euh, ça vous concerne parce qu'on va vous donner des tuyaux euh, on va vous conseiller sur deux ou trois choses à rapporter qui sont quand même un peu essentielles <rire> Oui, bon
0: il y a le croustillot. Le, croust le croustillot, c'est le croustillo. le croustillo, un pain, c'est du pain. Ça fait partie des marques collectives qui ont été déposées. Cette confrérie du pain du Lot existe depuis 1996. Le croustillot, c'est un pain fait à partir de blé, du Lot, euh, de sel, de levure. C'est avec de l'eau. C'est donc, vous tradition pouf, le pain le plus. Traditionnellement, le croissant, en revanche, il est façonné soit en baguette, soit en boule de 500, ou kilo, de 500 grammes ou un kilo. Et les boulangers travaillent tout à l'ancienne. C'est fait lentement, dans la tradition. C'est sans aucun additif chimique et ça donne des pains. Euh, vous savez, à Paris, on appelle ça une, une baguette tradition. Une tradi ouais. Voilà. une tradie s'il <rire> vous plaît
4: bon moi j'ai mon petit coup de cœur comme d'habitude on reste fidèle à mes passions ça euh, vous petits, connaître euh, les petites mises en bouche je
1: suis vous, vous,
4: pas, pas le rocamadou Toursi bien chanté par Gérard Gourny. Euh, ce fromage fait partie des a 13... Je l'adore, j'adore cette chanson tous les matins, je l'écoute. Ah bah, voilà, vrai. comme ça, ça met en me donne l'appétit. Évidemment, euh, ça fait partie des 13 à de fromage de chef. C'est un fromage à pâte molle, à croûte naturelle. C'est un palais qui est plus épais que le Cabecou. La croûte est blanche et striée. La texture doit être moelleuse. Ça se mange. On peut même le manger en une bouchée comme ça. Et puis ça peut, euh, ça s'échec le temps et ça deviendra euh, avec un petit goût plus prononcé, allons-nous dire. Ça, Alors, ça
0: devient un peu dur. Mmh. Ça, 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 ça commence, on ça... ne peut plus l'étaler, on est obligé de le couper. Oui, mais ça, c'est chacun morceaux. les
4: goûts. Mais ça, c'est bon, ça. Ouais. Mais c'est bon. Et ça commence à s'affiner en ouais.
0: peu, à ce moment-là. Ouais. Quand ça pique les non, yeux... Mais on aussi.
4: peut en parler deux heures et demie, hein, donc on va se calmer tout de
3: suite. Bon, on parlait de truffes tout à l'heure, c'est complètement oui. prohibitif. Il euh, y a un autre truc qui... qui c'est encore, encore plus oui, cher. C'est encore bon. plus cher. C'est plus cher que le caviar.
0: Hein. C'est le safran. C'est le safran. C'est le safran, puisque c'est l'aliment le plus cher qui existe sur cette planète aujourd'hui, le safran. D'un autre côté, vous savez, il en faut quand même... Un pistil, à ça suffit. De ouais. grammes pour faire une, une paille-là pratiquement. En attendant, ça se cultive dans l'Ot ouais. depuis le 11e siècle.
4: Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que c'est une culture qui est magnifique. Dans l'Ot, on l'appelle l'or rouge. Vous parliez d'argent, c'est vrai que on va parler de 30 000 euros le kilo, ouais. qui a l'air complètement énorme, mais comme le disait Jean-Sébastien, il en faut très très peu, 0,1 gramme euh, suffit à parfumer un plat et c'est une culture qui est très délicate un savoir-faire qui est, qui est particulier, donc on voulait quand même absolument parler de ce
0: safran. Qui vient du crocus, crocus sativus il y a trois pistils par fleur, donc c'est euh, tout petit euh, et ça, ça demande beaucoup de, de très main minutieux. et alors en, bon, il y a plein d'imagination les lotois ont rivalisé d'ingéniosité pour marier cette épice aux productions locales euh, que ce soit dans les fromages, dans, avec la brebis euh, du, du Kersi, on en fait des sorbets, on en fait des glaces, on en fait des bonbons, on en fait des citron on en fait des apéritifs. Il ah, y a un truc très drôle dans le Kersi, c'est le pastis, mais qui n'est pas le, le pastis qu'on qu connaît, pas un apéritif. qui est
3: un gâteau.
4: Oui. Ah bah oui, c'est un gâteau des campagnes qui est réalisé par les femmes d'agriculteurs, les mamies. C'est généralement fait pour les grandes occasions, les fêtes religieuses ou familiales. Chaque pâtissier euh, essayera de faire ce gâteau, mais la recette... Évidemment, comme d'habitude, <rire> est un secret. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas bien né avec ce secret, bah, vous n'allez pas y arriver. Ça, ça pas
0: en attendant, pour, c'est vrai que peut-être ce qui fait la, la saveur de ce pastis, c'est l'épaisseur de la pâte, la façon dont on l'étire cette pâte, parce qu'elle est pratiquement translucide. Il y a même le, le sirop qu'on appelle bénite qui n'est autre qu'une composition à base d'alcool, qui fait la différence. Le mot pastis, ça vient du latin à la pâte, ça vient d'un mot occitan aussi euh, qui, qui veut dire mélanger, travailler avec les mains. Et du coup, c est, c est le, je pense que le secret il est là, ça ne se fait qu'à la main, c'est très long euh, et forcément c'est très bon.
3: 32 c'est le standard d'RTL. Très, très bon. Pour quelques petites minutes encore. Fanny
4: est là pour vous répondre. Vous savez
3: quoi On va vous donner le temps d'une chanson de Stromae.
4: Bah, je vais au standard, tiens, pour répondre si pendant la chanson. Ouais.
3: C'est Louise qui vous répond. Vous appelez le 32 dès maintenant. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et on joue dans moins de temps qu'il nous faut pour mais le même en rêve, elle ne va pas répondre.
4: Si, j'y vais. Moi, bah non, c'est Il
5: y a d'abord une Natacha. Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui c'est promis.
3: Mon amour, nouveau single de Stromae Extrait de son album Multitude Un album que vous avez découvert en mars dernier euh, Sur RTL, bon Louise est au standard Elle est vraiment au C'est elle qui vous répond en ce moment Je pense qu'elle a trouvé quelqu'un pour le défi frigo Je me demande s'il n'y a pas Anguille sous Roche Je, si je me demande s'il n'y a de... pas énorme tricherie Je me demande si elle n'est pas en train d'essayer De se faire révéler l'ingrédient Avant tout le monde ouais, je On s'en reparle, on met de l'enquête pendant la pause À tout de suite sur RTL, c'est le défi frigo qui arrive
1: Ne bougez pas dans un instant, RTL vous régale,
2: revient. 11h, 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
3: Ben justement, Mademoiselle petit renault Oui. Je vais vous poser la question de confiance. Oui. Est-ce que vous avez triché
4: C'est-à-dire. Est-ce qu'on
3: vous a révélé au
0: 32-10, que c'est vous qui avez décroché le téléphone Je viens d'avoir
4: Maxime en ligne.
0: Oui. Ah. Personnellement, je pose d'ores et déjà réclamation. Après. Non,
4: Maxime avait des moules dans son frigo. Voilà, mais tout ce que je mais peux vous vous dire. pas
3: avec ça qu'on va jouer. Donc c'est bien, Ok, on est d'accord. L'appel qui a été sélectionné, c'est celui de Marie-Claude.
4: Bonjour. Bonjour, Bonjour Marie-Claude. Marie Marie
3: Est-ce que c'est euh, Louise que vous avez eu en ligne, Marie-Claude Non. Alors c'est ah, bien. Voilà. voilà, On part sur de bonnes bases. Non,
4: moi je suis honnête, mais j'ai a... répondu. Hein.
3: Vous appelez d'où Marie-Claude D'accord. C'est une bonne idée le produit que vous allez nous proposer Marie-Claude Parce qu'on ne l'a pas cuisiné depuis longtemps dans le défi frigo C'est un truc bah. qu'on fait généralement quoi, en gratin Avec une petite béchamel oui. ou un truc comme ça Ah je l'ai Bah oui j'imagine, bah, j'ai dit gratin de béchamel Je
4: pense au chou-fleur voilà. ah Mais je voudrais faire une, une recette froide Ah
3: bon D'accord Avec du chou-fleur cuit ou cru euh, Cuit bien sûr D'accord Bon, on s'en reparle dans quelques instants. On vous donne le temps des infos à tous les deux. Jean-Seb, Louise, mm -hmm. vous écoutez RTL. Il est midi. RTL et on continue évidemment de se régaler. On a ouvert Merci. le frigo, vous savez. Hein. On a trouvé <rire> du chou-fleur. On va vous, faire, <rire> deux vous pas, hein. <rire> faire deux recettes. Vous bougez pas. Hein. Je,
4: pourrais <rire> vous bougez pas hein. Je pourrais faire la météo un
3: jour. <rire> Avec plaisir. Ah, J'adore. Avec plaisir. Oui. Voilà. Voilà. Quand vous voulez. Merci arrivé, François Vous l'avez fait pour elle.
2: Merci. C'était <rire> François-Xavier Lambert. <rire> 11h, 12h30.
1: RTL vous
3: régale.
2: Là, on ne joue plus. Là,
0: là, on ne joue
3: plus. <rire> C'est-à-dire qu'avant de faire la météo, vous allez nous faire une petite recette à base de chou-fleur, Louise. Oui. Du chou-fleur proposé par Marie-Claude. Bon, Marie-Claude, vous êtes là. Oui, je
1: vous écoute.
3: On va vous offrir des cadeaux dans un instant, c'est quel tirage au sort tout à l'heure avec le fameux séjour en Corse. Je vous dis déjà bonne chance. Pour les deux premiers cadeaux, c'est gagné. Je vous explique dans quelques minutes. On commence avec, euh, on commence avec Louise ce ah. matin. Vous savez que Marie-Claude a dit, ok, du chou-fleur, mais je voudrais un truc froid.
4: D'accord.
3: Cuit, mais froid. C'est ça l'idée Cuit
4: C'est ça, oui. Voilà. Ah, il faut que ce soit cuit.
3: cuit. Ah oui, si, chou-fleur cuit. Bon.
4: Très bien, Marie-Claude. Vous êtes là-dessus Louise est là pour vous servir, Marie-Claude. Une minute trente, à votre service. Alors, je vous propose un, du chou-fleur pané au parmesan, Marie-Claude. Comme ça, vous pouvez préparer un peu tout ça à l'avance, faire vos petites euh, affaires et vos petites histoires à votre guise pour les manger plus tard. Donc pour ça, vous allez découper votre chou-fleur en bouquets. Vous voyez les petits bouquets bah, voilà. Vous les nettoyez bien dans un saladier. Vous allez mélanger de la farine, un peu de curcuma et du sel. Dans un autre récipient, vous allez battre des œufs. Dans un troisième bol, vous allez mélanger de la chapelure avec du parmesan que vous allez râper et de l'huile d'olive. Vous avez tout ça, Marie-Claude. Oui. Bon, qu'est-ce qui vous reste à faire bah, Vous allez prendre vos petites fleurs de, de chou-fleur que vous allez tremper dans cet ordre-là farine e chaplure. Pour, pour le pané. Vous prenez une plaque qui va au four, vous mettez un petit papier euh, cuisson et vous disposez tout simplement vos fleurs de courgette panées sur cette plaque. De chou-fleur. De chou-fleur pané. Vous avez dit courgette. Non, c'est vrai. Mmh. De, de chou-fleur pané euh, sur cette plaque et vous allez enfourner 30 minutes. Comme ça, vous pouvez vous faire, euh, bah, je ne sais pas, ce que vous voulez, euh, vous promener. Et vous pouvez surtout le manger froid le soir avec une petite sauce au curry, un yaourt à la grecque mélangé avec du curry. Et c'est délicieux. C'est
3: sympa. Chou-fleur pané ah, au parmesan. Ah, bah un petit chou-fleur d'apéro, quoi.
4: Ouais, petit chou-fleur voilà. d'apéro, ça va donner du moelleux. Mmh.
3: Après, il y a le roi de l'apéro de l'autre côté, quand même. jean sais. <rire>
0: c'est un truc d'apéro aussi, ou pas, Jean-Sébastien Non, pas du tout. C'est une d entrée. Du chou-fleur. C'est une entrée. Ah, je du sais ce qu'il va faire. Du chou-fleur Oui. Comment ben vous allez le râper d'abord, votre ah, bah, parti. Vous allez le râper avec la râpe à gros trou-trou. Vous -trou, voyez Et euh, vous allez récupérer toutes les sommités comme ça qui, vont, qui seront râpées. Ces sommités, vous les plongez 30 secondes dans l'eau bouillante. C'est-à-dire qu'une fois que c'est dedans, dès que la reprise de l'ébullition est faite, vous comptez 30 secondes, hop, vous balancez le tout dans un saladier d'eau glacée pour stopper la cuisson pour que ça reste un petit peu croquant. Pendant ce temps, vous râpez un zeste de citron vert, un zeste de citron, un zeste de orange que vous allez tailler en toutes petites lamelles. Vous mettez un peu de jus d'orange, un peu de jus de citron vert de côté, dans, dans lesquels vous allez mélanger du sel, du poivre et une belle, une belle huile d'olive avec allez, un peu d'aneth à l'intérieur, histoire de faire un peu de verdure. Vous mettez cela sur votre chou-fleur, vous ajoutez des dés de feta. Vous pouvez faire de la couleur avec quelques graines de grenade et vous ajoutez des belles feuilles de menthe à cette salade fraîche d'été. C'est une espèce de taboulé de chou-fleur, c'est ça bah, Non, mais je vois très
3: bien, parce que vous avez râpé, donc ça veut dire qu'on a, on a voilà. une espèce de semoule de chou-fleur. Exactement. On l'appelle comme, comme ça On
0: peut dire un taboulé de chou-fleur menthe feta. C'est bien.
4: Ah, on a, ça sonne vous avez un chez nouveau Mar message. Ça sonne chez Marie-Claude.
0: On a un apéro,
3: chou-fleur pané parmesan. Ouais. On a une petite entrée fraîche, taboulé chou-fleur. Et au milieu de tout ça
4: Marie-Claude. Euh bah sève sans
3: problème. Ah voilà, oh là, là c'est clair, c'est net.
4: Ah bah, c'est.. J'ai envie de vous dire c'est sans dit, appel. C'est tailler l'arbre sur le pied. Ah bah alors là,
3: Marie-Claude
4: ah bah. Non parce que c'est facile à faire et il euh, n'y a pas grand chose. Bah, c'est vrai que ah bah, voilà. c'était très compliqué.
3: Bon et est vrai, non mais Jean-Sève, cette semaine, il a pris le pli des recettes faciles, ça marche. Victoire de Jean-Sébastien qui devient grâce à son chou-fleur, si j'ose dire, une sommité du défi frigo. Et voilà. Voilà, victoire de Jean Seb <rire> en cette fin de semaine. Merci. Marie-Claude, on va vous offrir un guide du routard de votre choix. On va vous inviter au nouveau bistrot top chef de Stéphane Rottenberg à Surenne,
4: Où oui. il n'y aura pas de chauffeur panneau, par le <rire> Je ne sais pas.
3: Et puis, on inscrit le prénom Marie-Claude au tirage au sort de fin d'émission tout à l'heure pour peut-être partir en Corse avec la personne de ah, votre choix. Je, je sais que ça vous fait rêver, ça. Ah oui. On va être honnête, c'est pour ça que vous avez appelé le 32-10. Bah oui, c'est pour
2: participer
4: aussi, hein. <rire>
3: 4 ah, jours
4: Vous écoutez notre émission Marie-Claude Tout le
3: temps 4 ah, jours 3 nuits au sud de la Corse oh. Hôtel 4 étoiles oh. Le Pinarello oh, Les pieds dans l'eau Dans la baie de Pinarello Une des plus belles baies de Corse Pas loin de ouais. Portovesque <rire> Mais avoir, avant d'avoir les pieds dans l'eau il faudra, que... ah, ah. Non, il faudra que le sort vous désigne Marie-Claude. Ben,
2: je l'espère,
4: à tout à l'heure alors.
3: C'est l'heure de sortir <rire> vos grégris, fer à cheval, très 4, pattes de lapin. Et... <rire> paraît <-t> il <rire> que
4: chou parmesan porte chance, mais bon.
3: <rire> 32 10, vous pouvez continuer à nous appeler parce que toute la semaine prochaine, le casting continue pour les défis frigo à partir de lundi. Vous pouvez encore nous appeler pendant quelques minutes. Marie-Claude, peut-être à tout à l'heure.
7: Peut-être à tout à
3: l'heure. La suite d'Hertel vous régale avec quelques bouts produit un très bon producteur c'est dans un instant
1: Tout
3: Et tu me plais, c'est exactement ce qu'on qu se dit ce qu'on dit à une belle bouteille de vin de Cahors Tu me plais. Ah oui Et Je dis ça parce qu'on va parler ça. dans quelques instants avec quelqu'un qui s'appelle Armand Gérard. Il est le directeur de l'Union Interprofessionnelle du vin de Cahors Il est dans RTL vous régale après ça. Ne bougez pas. Dans
1: un instant, retour de RTL vous régale.
2: 11 h 12 12h30, RTL vous régale.
3: Jean-Michel Zeka. On est à Cahors avec Artel Vaurégal ce matin jusqu'à 12h30. Alors le vin de Cahors, évidemment, on doit vous en parler. C'est un
0: terroir, c'est un environnement, c'est un climat. Et puis c'est... Euh... C'est un vrai vin de de tradition. C'est un vin de paysage. C'est un vin qui se fond très bien dans le dans l'environnement dans lequel il est. C'est euh... un vin noir. Alors c'est un vin noir. Clément Marot parlait d'une liqueur de feu. Ça a été un vin de messe en Russie au temps des Tsars. Le phylloxera a failli le faire tomber dans l'oubli totalement, et puis euh, il est revenu au devant de la scène, et c'est un, ça fait partie, moi j'aime beaucoup le terme de vrai vin de terroir. Et un vin de Cahors, je vais vous dire, c'est avant tout du plaisir. Et c'est pas vous, Armand De
3: Gérard, qui allez me dire le contraire. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Bienvenue
3: sur RTL. Armand De Gérard, vous êtes le, le directeur marketing de l'Union interprofessionnelle du vin de Cahors. Euh, c'est un slogan, hein. le, le vin de Cahors, c'est du plaisir. Euh, c'est pas vous qui me dites le contraire. Et évidemment, c'est quoi un vin de Cahors avant toute chose C'est du un Malbec. C'est du Malbec.
2: Alors, c'est du Malbec, effectivement. C'est le, le cépage très emblématique euh, de l'appellation Cahors. Euh, C'est des vins, du coup, qui sont euh, élaborés à partir de ce cépage, qui est le cépage principal. Il y a un cépage qui est un petit peu méconnu encore en France, euh, qui est beaucoup plus connu aujourd'hui à l'international, qui a notamment été. Euh,
0: en, Amérique, en Amérique du Sud. Les, euh,
2: ouais. Voilà, par les Argentins en Amérique du Sud.
3: Alors, il euh, y a des festivités hein, cette année, enfin cet été, autour du vin de Cahors, parce que je crois savoir que vous deviez fêter le 50e anniversaire de, du vin de Cahors, et en raison du, de la pandémie de, de, de Covid, etc., je crois que les festivités ont lieu cette année, c'est ça
2: Exactement. On devait le, le célébrer l'année dernière, puisque l'appellation le, le, d'origine contrôlée a été obtenue en 1971 mais avec toutes les, euh, toutes les péripéties du Covid, on a dû décaler ça à cette année et on l'a célébré euh, euh, de beaucoup de façons différentes tout au long de l'année. <rire> quand, quand, quand,
3: quand on parle de, de vin de Cahors, généralement on pense au rouge, hein, je disais c'est un vin noir, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rosé, il n'y a pas de vin blanc, je crois que si quand même, non
2: Alors c'est vrai que la l'AOP Cahors est exclusivement réservée au vin rouge oui. hein, depuis son décret. Euh, mais ça n'empêche pas qu'on produise également euh, dans le vignoble euh, des, des vins de pays rosés ou blancs, qui ils sont excellents d'ailleurs, euh, et qui sont appelés IGP Côte du Lot ici.
0: Ah, qui ne sont pas dans l'AOP. La, qu mais voilà. qu'est-ce qui. On parlait du Malbec, qu'est-ce qui rend ce cépage, ce vin, si
3: spécial
2: bah, C'est un cépage qui est euh, originaire de la région il est né sur les, euh, sur les terres cadurciennes. Euh, c'est un cépage qui est très ancien puisque la, la première mention euh, écrite historique du cépage euh, qu'on appel, qu appelait d'ailleurs historiquement euh, localement l'auxerrois ici à Cahors mmh. remonte au XVIe siècle et, et, et on retrouve cette petite première mention dans le dans un ouvrage de François de Roldès euh, qui s'intitule Le Discours de la vigne et du vin qui est un des premiers euh, euh, des premiers ouvrages sur le vin en fait et c'est le cépage star de l'appellation euh, qui est à l'origine de toute la richesse des vins de Cahors aujourd'hui. Mmh. Et c'est dans son berceau, à Cahors, dans ce vignoble, que le Malbec offre aujourd'hui une palette très large avec des expressions très diverses.
3: Mmh. Des vins de Cahors qui, ont, on va pas se mentir, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parfois un peu péjoratif, mais euh, ont tendance à être qualifiés de vins plutôt tanniques, rustiques, etc. C'est une image qui change, je crois.
2: Oui, c'est une image qui a bien changé. Euh, c'est même une perception euh, là qui est un peu datée. Euh, les vins de cahors sont aujourd'hui travaillés euh, bah, sur le fruit, sur la fraîcheur. Euh, les vignerons élaborent des cahors euh, avec beaucoup de gourmandise, beaucoup de buvabilité. Et on a euh, beaucoup de jeunes vignerons qui ont repris des domaines ou qui se sont installés durant les, les deux dernières décennies qui ont, ont contribué aussi à faire évoluer euh, bah, ces styles de vins de cahors.
0: Alors, moi, anecdote personnelle, la première fois, moi, que je viens euh, dans, dans la région pour le guide du Routard, j'achète quelques bouteilles de Cahors. C'était il y a plus de 25 ans euh, et je, je les remise dans ma cave euh, tranquillement et c'est vrai que les ayant ouvert 10-15 ans plus tard, j'avais un vin qui était qui, qui était tanique, qui était gras, euh, qui avait toutes les caractéristiques d'un vin de garde à, à, à boire sur des gibiers, euh, sur de, 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 des viandes compotées, euh, braisées. Ça n'a plus rien à voir avec le cahorn d'aujourd'hui, ça.
2: Oui, alors on, on a des vins qui ont souvent des, des, des très jolis potentiels de garde. Et c'est vrai que quand on, quand on garde les vins euh, plus d'une dizaine d'années, on, on évolue vers d'autres types d'arômes. Euh, et c'est très intéressant euh, ce qui n'empêche pas qu'on puisse boire les vins euh, de façon beaucoup plus jeune euh, après, euh, après quelques années et un petit carafage c'est très agréable déjà
0: Exactement. Je, juste
3: un mot pour terminer c'est vrai qu'on a tendance souvent à, à commettre l'erreur de servir les vins rouges un peu chaud euh, <rire> le cahors c'est bien à quelle température on peut le servir un peu plus frais la température idéale c'est quoi 16 degrés 16 et
2: alors, on a l'habitude de dire que les rouges se consomment de façon générale entre 16 et 18 degrés. Mmh. Euh, la réalité, euh, c'est qu'ils se consomment plutôt euh, plus proche de 16 que de 18. <rire> euh, pour Kaor, on a fait on a fait pas mal de, de, de petites expérimentations là-dessus, et aujourd'hui, la température idéale de service dans vin Kaor se situe aux alentours de 16,5.
3: C'est bien ça, 16,5 pour un vin voilà, de Cahors C'est un peu de fraîcheur, quoi. on est d'accord Bon voilà. le Tour de France est à Cahors aujourd'hui On se doute que ça ne va pas être la boisson officielle des coureurs on <rire> espère que Même ouais. si ça se termine Le Tour, il n'est pas rare De les voir boire un petit coup oui. sur les sur l'étape Des champs élysées avant d'arriver sur les champs Et le sprint final, mais en tout cas Merci d'être passé chez nous, Armand de Gérard Je rappelle merci que beaucoup. vous êtes le, le porte-parole des vins de Cahors Qui fêtent leur 50 ans Merci, bonne journée, à bientôt
2: Je vous remercie, bonne journée à vous aussi,
3: au revoir on va Dans un instant, le petit pas plus loin de Jean-Seb, on va quitter Cahors, on va aller oh, finalement pas très loin. On adore et ça rime. À tout de suite. <rire> tout de suite, retour de RTL vous
4: régale. 11h,
3: 12h30. RTL vous régale. Allez, le petit pas de côté de Jean Seb. Euh, on en parlait. Autant on ne va pas. En Avignon, non, mais non, à Avignon,
0: voilà. autant, autant là on va en Andorre, en Andorre. car c'est un état souverain. Un état de moins de 500 km² et de 85 000 habitants. Andorre, c'est un petit pays des Pyrénées, sur la frontière franco-espagnole, et ça, depuis longtemps, fait figure d'exception. La première mention de l'Andorre date de l'empereur Charles le Chauve en 843 selon lequel il lègue au comte d'Urgel la vallée d'Andorre située dans la région du même nom l'institution de la coprincipauté trouve ses origines au XIIIe siècle entre l'évêque d'Urgel et le comte de Foix au XVIe, les droits de coprince du comte furent transmis à la couronne de France et de là au président de la République aujourd'hui. Alors Andorre, c'est le plus grand domaine skiable des Pyrénées. Mais le pays reste une réserve naturelle de faune et de flore tout à fait hors du commun. En Andorre, tout est dépendant de la nature. Elle dépose les narcisses, la fleur symbolique d'Andorre, dans les champs de neige, à peine fondants. La découverte de ce pays doit permettre celle de différentes vallées qui sont uniques, qui restent Vraiment, l'Empire de Charlemagne, neutre entre deux nations. C'est c'est un pays qui est constitué d'une seule géographie et d'une histoire extrêmement riche. Comme toujours, c'est un pas de deux depuis les origines. Le statut de l'État Andoran date de 1993, avec l'adoption d'une constitution. Constitution dont les bases furent posées en novembre 73 lors d'une rencontre entre Georges Pompidou, président de la République, et... Joan Marti i Halvanax L'évêque d'Urgel La rencontre, elle est secrète Elle est restée secrète pendant plus d'un an On l'a su parce qu'il y a eu un timbre Commémorant cette rencontre C'est un truc de ouf Il se, elle, Cette rencontre, elle s'est tenue à l'évêché de Cahors Pourquoi Cahors a-t-elle été choisie ben D'abord parce que l'évêque catalan connaissait l'évêque de Cahors Donc ça le rassurait Et puis en plus... Georges Pompidou avait une résidence tout à côté. Il n'a pas été obligé de dormir à Cahors, ce qui aurait attiré l'attention. Il dormait à Cajar. Non loin de là, ceci explique cela. Et les statues étaient posées.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. 12h30.
2: RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit demange et Louise Petit-Renault.
3: Et toutes les semaines dans RTL Voyage, l'été, vous gagnez les plus beaux cadeaux. Il y avait un séjour au Pinarello Hotel. En oh là Corse, à gagné. Là. Tirage au sort qui vient d'être effectué. Attention, en ligne, il y a le gagnant. Nous sommes à Villeurbanne. Ah il jouait hier avec des abricots ouais. dans le défi frigo. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Bonjour
1: Linda. Bonjour Thomas. Salut
3: tout. Thomas. Ah, C'est gagné.
1: Ouais, super! 4 jours,
3: 3 nuits au sud de la Corse, à l'hôtel Pinarello, un séjour 4 étoiles face à la baie de Pinarello. Euh, vous allez être les pieds dans l'eau, on vous a réservé la chambre, vous partez avec la personne de votre choix et un repas au restaurant Le Rouf avec des terrasses face à la baie, vous allez être bien, je vous assure que là, il faut goûter la paille et la maison mouillée à la bise de crustacés. Oh. Ça vous attend là-bas. Vous avez bien fait de jouer avec nous grâce à quelques abricots, vous voilà ravis. Allez. Vous voilà à Vous voilà confit.
7: Quel beau jeu de mots, ça me fait très très plaisir.
0: Et je voulais d'ailleurs vous proposer de vous parler hors antenne pour vous donner ma participation pour votre journée sur Lyon. Comme ça, on peut peut-être
7: essayer de trouver un truc. On s'en parle, d'accord.
3: Bougez pas, restez au 32-10, on s'en parle dans un
0: instant. Et merci de m'avoir tiré au
3: Bonnes vacances, c'est le hasard. Franchement, on était à alors aujourd'hui, on a goûté des noix du Quercy de la truffe, du Rocamadour, le pastis du Quercy, etc. On a cuisiné un tube de l'été, on a découvert que la Macarena se dansait à trois. Euh, on sera en Corse lundi, on vous souhaite un très bon week-end. Avant de partir, je voudrais remercier les, les deux fées qui, qui ont pris soin de nous depuis le début de ce mois de juillet, Perrine et, et Coralie. Bonnes bisous vacances les filles, les filles. Vacances. Merci beaucoup, on vous embrasse, euh, bon week-end à vous.